0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Irago y Tuí, episodio 12 de Desafío 2025. Hoy día estamos con Pablo Zamora, quien es cofundador de NotCo y además es director de Spora Biotech. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Qué bueno.
0: Oye, Pablo, te, un poco cuéntanos en qué estás ahora tú y qué es Spora.
1: Eh, bueno, estoy, estoy en hartas cosas. Eh, Spora... Es una compañía de biotecnología, una compañía que, que está llamada con un propósito bien claro, que es tratar de terminar con un eslabón de la cadena de agroproducción que, que es bien dañino al medio ambiente, que es la utilización del cuero animal. una compañía que ha dedicado sus esfuerzos iniciales en, en desarrollar sustitutos del cuero animal, utilizando para ello hongos eh, que se encuentran naturalmente en, en, en los bosques, lugares de alta megadiversidad mega biológica. Eh, eh, actualmente soy director estratégico de la compañía Soy inversionista Y dentro de las otras cosas que estoy haciendo es que, eh, Estoy siendo inversionista ángel De una serie de, de proyectos en Chile afuera Estoy en, sentado en algunos directorios De, de startups y centros tecnológicos Y además estoy de advisor de, sigo de advisor de Notco Actualmente como, como Como senior scientific advisor De la compañía, de la que, de la compañía que fundé
0: Perfecto Oye, Pablo, nosotros tenemos una pregunta clásica dentro del Liderazgo B2B y y, que es la siguiente. ¿Qué es para ti transformación digital?
1: Bueno, la transformación digital es básicamente, creo, el, el, el mecanismo por el cual nos adaptamos a las tendencias tecnológicas existentes. Creo que es una, es una forma de posicionarse y hacer resonancia con lo que está ocurriendo en términos sociales actualmente y es un mecanismo por el cual te permite a ti entrar en una liga de, de entendimiento de cómo el ecosistema funciona actualmente creo que la, la transformación digital más que la, la, la forma en la cual tú generas este diálogo, es básicamente la mirada el del cual las personas detrás de las compañías se posicionan para poder generar esta, esta red este, este ecosistema nuevo eh, entonces es eh, es una condición sine qua non, por decirlo de algún modo.
0: Perfecto. Oye, gracias Pablo. La otra vez, hace un tiempo atrás conversamos y tú me comentaste que era muy importante el scouting tecnológico, entonces quería saber en tu experiencia como emprendedor cómo han aplicado el scouting y qué significa, como para que lo entiendan los no, no, eh, lo, lo empresarios industriales. ¿Vale? Y ejecutivo de las empresas industriales.
1: Bueno, básicamente el, el, el scout y como la palabra dice, como lo puede, scout, ¿verdad? Es, es el, aquello eh, exploratorio. Hay muchas tendencias eh, que no solamente tienen que ver con desarrollo de las la habilidades o herramientas que tenga la competencia, sino todos estos proyectos, personas y visiones incipientes que podrían eh, eventualmente impactarme a mí como industria o en su defecto convertirse en un potencial competidor o, 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 un, o un esfuerzo para replantear la manera como opera esa industria en específico. Eh, yo siempre digo que hay que estar, eh, a, a algunas personas le llaman vigilancia, ¿verdad? que es como estar atento a lo que está ocurriendo en tu entorno, pero para mí el scouting es ir un poco más allá, es en tratar de no solamente saber quién está ahí, sino al mismo tiempo conectarse con esa persona y ver si tú puedes generar alianzas para poder absorber parte de esa mirada o absorber conocimiento o a través de una transferencia tecnológica para impactar finalmente el sector que tú operas. Entonces, eh, yo lo he aplicado mucho eh, porque básicamente tú logras entender no solamente las tendencias, sino logras posicionarte tú como un player en el mercado a entregar una oferta de valor que no necesariamente es un producto o un servicio, sino son cómo, cómo tú estás abordando las problemáticas que existen. Entonces, este scouting es como una, una manera sistemática de relacionarte con el entorno, aprender del entorno, entender la tendencias y al mismo tiempo ponerla a disposición de tu industria, cuando tú no eres capaz de desarrollarla por ti mismo.
0: Perfecto. Oye... El, ¿Tú tienes conocimiento de empresas chilenas o latino, latinoamericanas que tengan un buen departamento o que ejecuten scouting o vigilancia tecnológica? Sí,
1: bueno, la gran, gran mayoría de, la, de, la, de las empresas de base científica tecnológica creo que el scouting es parte, es parte de la columna vertebral de los departamentos de investigación y desarrollo y de los departamentos tecnológicos probablemente tal. Muchas veces recae esto no en funciones o en un departamento en particular sino en las competencias que tienen las personas que están liderando los, la, la, los outreach, o sea, están, están liderando más bien la, la línea de fuego de los desarrollos tecnológicos de las compañías. Entonces tú para poder conocer el estado del arte necesitas hacer scouting. Tú para poder desarrollar nuevas aplicaciones necesitas hacer scouting. Entonces, las personas que están en la frontera del conocimiento, sobre todo si son compañías que generan conocimiento propio, que es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona, no estar ocupando conocimiento ajeno y adaptarme a, la, a las malas prácticas externas para poder rentar, sino tratar de reinventar los procesos. Eso es algo inherente a ciertos perfiles profesionales que los van a, los van a utilizar como una herramienta para estar justamente en, en, en la cresta de la ola, en el tope de la línea. ¿verdad?, con todo esta, todos estos quehaceres que existen en el entorno de la compañía y en el entorno del conocimiento.
0: Perfecto. Mira, a mí me parece súper interesante el scouting tecnológico porque gran parte de las personas que, que siguen este programa, ¿cierto?, son directores o ejecutivos de empresas industriales eh, y están en un periodo, ¿cierto?, en que las empresas tienen que innovar, que tienen que transformarse y creo que en este scouting tienen una oportunidad. Una, una oportunidad las que las que han logrado digamos porque hay, hay cuando siguen este programa personas empresas y, y personas que tienen más de 100 años personas, empresas que tienen más de 100 años establecidas 60 años 50 años establecidas ¿cierto? y han logrado en su minuto innovar para poder sobrevivir y, y tener 100 años eso o sea inno, sin, sin innovar el no se
1: puede...
0: exacto el tema es que o, hoy en día el mundo está muy acelerado y, y yo creo que requieren, digamos, este scouting tecnológico. Entonces yo ahí a, a, a los ejecutivos les pido que pongan atención y, y investiguen sobre esto. ¿Otra, claro. ¿otra pregunta?
1: Uh -huh. o, ¿Otra? Disculpa, eh, Manuel. Yo creo que una de, la, de las mejores formas para que una compañía eh, eh, consolidada, una, una industria ya que tenga tracción eh, de décadas eh, ocupando un puesto importante eh, del market share correspondiente a su industria, eh, la mejor, bajo mi perspectiva, la mejor forma de innovar es siempre, siempre creando un Departamento de Investigación y Desarrollo y que tú le des a las personas del Departamento de Investigación y Desarrollo los desafíos que, que tiene eh, tu, tu compañía y que ellos piensen sin sesgo, verdad sin, sin pauta impuesta por los tecnócratas que han sido los, los encargados de llevar esta compañía probablemente a esa estabilidad en, en, en el buen sentido de la palabra las personas que han estado en el quehacer de la compañía y han, han sido las, las miradas conservadoras que han permitido que la compañía llegue al punto de maduración que tiene hoy día cuando tú incorporas gente que viene con un mindset de apertura que necesita mirar su entorno, que necesita repensar una industria y que toma desafíos tecnológicos, que toma estas brechas tecnológicas pero tiene la, la visión propia de la compañía hacer un departamento de investigación, y de desarrollo e innovación creo que ese es el motor a cualquier tipo de innovación real cuando tú tomas gente de otras, de otras áreas, eh, tomas eh, personas que tienen eh, que ver básicamente con otros quehaceres y los pones a resolver estas brechas, no tienen ni, ni la formación académica ni la mirada para poder replantearse y reinventar parte de las soluciones. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó particularmente, yo trabajé en, en industria en, ah, fuera de Chile, donde yo trabajé en una empresa que tenía 75 mil empleados, y no fue hasta que la compañía le, eh, permitió o, o liberó fondos para hacer dos institutos de investigación avanzada, uno traslacional, uno apl aplicado a, a productos, y otro para repensar la industria, que la compañía no empezó a generar innovaciones disruptivas y se empezó a vincular con gente que realmente la podía ayudar. Porque cuando tú tienes una industria muy consolidada y tú no tienes las habilidades necesarias para poder resolver estos temas, primero tenés que contratar a las personas, verdad y contratar un equipo de investigación, desarrollo e innovación. Y segundo probablemente, como el foco de tu empresa no es la investigación y el desarrollo, sino es la innovación y los productos o los servicios, son esas personas los catalizadores que le van a permitir relacionarse a esa compañía con centros tecnológicos de alta capacidad o con universidades prestigiosas que le van a permitir catalizar ciertos procesos que la compañía por sí misma no puede realizar. Entonces, Master Agreement entre una, entre una universidad, un centro tecnológico con una, con una empresa ejecutada por un Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación es el vehículo, para mí, natural para poder hacer innovaciones disruptivas dentro de una compañía. Pero si tú no quieres dedicar inversiones a contratar tu equipo de investigación, desarrollo e innovación, o eres timorato en la contratación y contratas a una gente agente junior, no va a nunca salir del problema. Si tú además no le das los grados de libertad a esas personas para poder resolver los problemas, tampoco vas a resolver nada. Y si ellos no tienen la capacidad de vínculo con, con instituciones que sí tienen esa capacidad de infraestructura, de redes, de, de reconocimiento internacional, tampoco va a ocurrir. Entonces, no basta con el scouting, decir, oye, seamos eh, contratemos un, un, un servicio o compremos un software para saber lo que existe afuera, sino tienes que generar una infraestructura dentro de tu compañía que permita que estos procesos finalmente ocurran y impacten la cadena productiva. Y por lo general, las compañías chilenas son muy timoratas en esto porque requiere una inversión y por lo general la gente le quiere poner cotas, le quiere poner eh, capas de complejidad al proceso de investigación y desarrollo y termina limitando las capacidades de la gente en términos cognitivos, científicos, y al mismo tiempo condicionan las la actividades técnico-científicas a lo que ellos creen o consiguen que es lo correcto. Entonces, como yo siempre digo, que es como contratar a un, un escultor ¿cachai? brillante milanés y decirle, oye, yo quiero que me hagáis mesas, ¿cachai? Porque yo necesito a alguien que me haga las mesas. ¿Para qué te traís, cachai, a Alexis Sánchez a jugar a Deporte en Melipilla si no tiene el espacio? ¿Para qué te traís un científico notable si no soy capaz de darle presupuesto y grados de libertad? Entonces... Bajo mi mirada, estas innovaciones tienen que ocurrir justamente desde un punto de vista estructural dentro de las compañías. Y las compañías que están innovando no son compañías que, que, que compran servicios, son compañías que toman la decisión de invertir y de tener un advisory, porque obviamente cuando tú tienes una estructura de científico autorregulada, no necesariamente los científicos van a tener la mirada comercial en los primeros años, pero les ponen una estructura de gobernanza que hace que estos científicos orienten su desarrollo a lo que la compañía y el mercado requiere de ellos en ese momento. Disculpen que me extendí, pero en un fondo para poder dar una mirada más comprensiva respecto a cómo funciona el scouting dentro de estas estructuras de innovación interna.
0: No, perfecto, Pablo. Yo creo que eso, eso es lo que buscamos con Liderazgo y Tui, que desde la experiencia, construir, ¿cierto?, un, un, un nuevo mindset en las empresas industriales. Y, y no solamente pensarlo desde el punto de vista académico, ¿cierto?, o lo que es peor, marquetero. Sí, claro sino que verlo desde donde las cosas pasan. Oye, Pablo, ¿y cómo ves tú la visión que tiene el Venture Capital en, en Chile?
1: ¿En qué sentido? ¿En el sentido de, de, de los tickets de inversión? De, ¿De cómo se vinculan con el entorno? El, ¿El rol que tienen junto con los family. ¿Cómo, cómo, cómo crees que oriente? Porque muy, muy diversa esa, esa pregunta, tiene muchas sí. vistas.
0: perfecto. Mira, para pa agotarla el... Lo que pasa es que hay una disociación, digamos, no hay una unión evidente para mí, digamos, que estoy metido en el mundo industrial y B2B, entre los venture capital y las empresas industriales. ¿Ya? Creo que ahí se puede lograr una sinergia, porque como te comentaba antes, o sea, son empresas que tienen años trabajando, que tienen infraestructura, que incluso, incluso pueden tener capital para poder eh, ¿cierto? invertir, pero no se ha logrado este clic no se han logrado generar puentes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Tú ¿qué, qué, cómo, cómo ves el venture capital desde el punto de vista de generar un puente ¿cierto? en la innovación junto a las empresas industriales?
1: Bueno, existe un mecanismo que utiliza el, el venture capital, que es el eufemismo que le llaman el corporate venture, ¿no es cierto? Que es donde empresas consolidadas disponen de recursos para invertir en, en, en eventuales tecnologías que podrían ser complementarias. Bajo mi mirada y bajo mi expresión eh, del día a día, trabajando con venture capital, de hecho, yo estoy armando ahora un fondo de inversión. Esa, esa realidad, bajo mi mirada, es una quimera porque en realidad no necesariamente las corporaciones tienen la mirada de poder construir relaciones fraternas, reales y fructíferas con compañías incipientes, débiles y financieramente inestables. Entonces, cuando tú tienes empresas que tienen prácticas abusivas y que terminan financiando startups y terminan reventando la startup, controlándola o controlando su gobernanza, o, yo, porque yo lo he visto, yo he estado sentado en directorios de compañía, que no lo voy a decir ahora en qué compañía, pero que básicamente por querer tener relación con una industria consolidada, la empresa ha muerto. Yo he estado en, en, en un directorio donde la empresa murió. La gente fue desvinculada porque le dijimos: mira, en Chile lamentablemente las industrias consolidadas no tienen una mirada altruista. Eso es lo primero. No necesariamente la tienen. Algunas personas pueden tenerla, pero no todos la tienen. Y segundo, Muchas de estas empresas consolidadas tienen una mirada de que cualquier otra alternativa incipiente al negocio en vez de ser un potencial colaborador va a terminar siendo un potencial competidor. Y como competidor van a tratar de generar cualquier mecanismo para que tú no logres tener el éxito porque en el fondo podrías desafiar a la propia industria. Y Yo, yo hice, hice, participé en, en Corporate Invasion en Estados Unidos y la relación fue lineal. O sea, yo mismo fundé una startup en California junto con otras tres personas Recibimos fondos de la, no solamente eso, mira, imagínate que mi investigación en la universidad, yo trabajaba en la Universidad de California, mi portafolio completo de propiedad intelectual fue licenciado por una corporación, la corporación privada eh, genera un spin-off conmigo para hacer que esto catalice, me inyectan plata, todo funciona y se transfiere a la empresa completa. Modelo perfecto, una sin ningún tipo de, de malo entendido, sin ningún tipo de... De, de resquemores ni mezquindades, porque sabían que la empresa al licenciar en forma monopólica el 100% del portafolio, más uno de sus fundadores que sea el desarrollador de las tecnologías, todos ganaban, ¿cachai? Pero en Chile, cuando yo llegué, me, me di cuenta que muchos de los amigos míos que eran emprendedores y que querían, eh, con, con mucha, yo creo, mirada eh, naif, acercarse a estas grandes corporaciones, y decirle mira, tengo una innovación que te podría ayudar, Básicamente, se la licenciaron para nunca ver la luz, o sea, esas, esas compañías nunca existieron, porque la tecnología la coaptaron y no la explotaron, o terminaron financiando compañías, eh, eh, haciendo sponsor research a esas compañías, y después, como tenían el control monopólico del dinero, no permitieron que las investigaciones siguieran, porque dependía de la compañía madre, de la compañía de la corporativa, que esta compañía siguiera desarrollando. Si tampoco ocurrió. Entonces, creo que hay una cuestión, una, una cuestión cultural muy fuerte. Creo que los liderazgos, de las compañías consolidadas en Chile no necesariamente tienen la resonancia con el mundo startup y el mundo del venture. Entonces, mientras esas, mientras esas generaciones o visiones no cambien y queramos nosotros a través de la incorporación del, del corporate venture hacer un impacto positivo en el ecosistema y que todo el resto de las compañías pequeñas e crezcan y eventualmente me terminen desafiando. Y si me terminan desafiando hago un M&A, ¿cachai? Eh, pero si no quiero ir por esa vía, si no quiero ir por la vía de cortarle el, cortarle el flujo sanguíneo a las compañías pequeñas, que es lo que ocurrió ahora, de hecho yo por eso te digo porque lo conozco desde adentro, eh, est esta relación venture capital y empresa consolidada no va a ocurrir. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es, es, ¿Está ocurriendo en otros, en otros mercados? Claramente. Probablemente hayan ejemplo en Chile que, que lo estén haciendo correctamente, sí, pero efectivamente no hay, una, no hay un mecanismo o, o una un entendimiento cabal por parte de la industria consolidada de que esta estrategia de hacer ventures desde la corporación es algo exitoso para todos.
0: Muy interesante lo que tú comentas, y uno de los entrevistados que tuvimos acá fue Andrés Cooper, que fue uno de los fundadores de Chile Auto, una plataforma, digamos, que tiene más de 12, 14 años, eh, y que en su minuto fue un cambio disruptivo en la forma en que las personas buscaban auto para poder comprar, ¿cierto? Y, y que los chilenos la conocemos muy bien. Él, él comentaba precisamente esta disociación que hay entre la forma de pensar del emprendedor, el startup y la empresa incluso con los inversionistas en ese minuto no, la, con la empresa y con los inversionistas y que esa distinta forma de pensar que finalmente era cultural, o sea la cultura startup con la cultura empresarial chocaban y, sí, claro. y les costó mucho llegar a, a, a conseguir un inversionista ¿cierto? hasta que de hecho el inversionista que tuvieron ya venía del mundo startup pero otros inversionistas nunca lograron generar eh, acuerdos por una cuestión cultural. Entonces. Claro,
1: es súper. Es eh, yo creo que desde el momento que Chile Auto, eh, que Cooper hizo su, su emprendimiento hasta hoy día, las cosas han mejorado sustancialmente. Hay que reconocer eso. Hace 14 años atrás, conseguir inversión en Chile, creo. Yo no, no lo hice porque yo estaba fuera de Chile. Pero, pero creo que debe haber sido mucho más difícil de lo que hoy día. Porque no había estímulos de la Corfo, porque las Family Office no se metían al baile, todavía no miraban el atractivo de hacer venturing. Porque, lo, porque los corporate ventures básicamente no existían, porque el venture capital de la industria era incipiente, me imagino yo hace 12 años atrás estaba solo Aurus y Fen Ventures, no había nada más, y ahora hay un montón más. Entonces, eh, creo que sí hay que... Yo creo que la mejor forma de que esto se destrabe, ¿verdad? Del punto de vista cultural, es generando track record, ¿verdad? Es generando ejemplos que permitan entregar certidumbre, ¿cachai? A que estos procesos son exitosos y son exitosos para todos. Entonces, cuando tú tienes una mirada mezquina los negocios, bueno, negocio, la palabra dice, la negación del ocio, ¿verdad? Es utilizar tu tiempo en pos de tener renta, de tener revenue. Cuando tú miras, te, te pones un paso atrás de esa mirada extractivista de cualquier relación que tú puedas generar con fin de generar renta, y tú esperas o tienes una mirada más, más llana respecto a que esto es sistémico y que el país va a salir de un montón de problemas que tiene cuando tengamos mirada sistémica, vamos a lograr tener una relación fraterna y franca entre startup, scale-up, entre scale-up y corporativa, entre corporativa y inversionista, pero hay que ceder en cierta medida, ¿verdad? Es uno muy distinto a lo que está ocurriendo hoy día en el país. Todos, para poder llegar a este entendimiento, vamos a tener que ceder en algún, en algún momento. Y si la gente no quiere ceder, si, si los inversionistas no, no cambian su mindset de que quieren tener tasas de retorno en menos de tres años, cuando sabemos que una startup científica, tecnológica, se demora en promedio seis a diez años, no va a ocurrir. Y se les van a seguir pasando la oportunidad y van a seguir saliendo compañías que son exitosas afuera y que no, no lograron recabar ningún fondo en Chile porque los chilenos fueron egoístas,
0: tímidos, timoratos y con aversión al riesgo. Claro, es importante el, el no ser tímido digamos, y, y tener coraje en esto también, ¿cierto? En
1: Audacia, esto. sí, por Audacia. supuesto.
0: Claro. Oye, Pablo, el... Mira, teníamos una pregunta que te queríamos hacer y era que si en Chile se comprende ¿qué es Notco? Eh, yo, yo no sé
1: si, bueno, cuando fundamos la compañía yo creo que la gente entiende relaciona Notco con los productos, ¿verdad? Eh, y bajo la mirada de los fundadores al menos y creo que comparte eh, esta mirada Matías y Karim sobre todo Karim, que es la persona más tecnológica cuando nosotros pensamos en Notco pensamos en, en un, un, una especie de de engine, de motor, de, de tecnología, de ciencia y tecnología, que fuera capaz de generar métodos y aproximaciones científico-técnicas para poder resolver problemas a la industria. Y la expresión de esa, de esa capacidad intelectual, eh, con inteligencia humana, con inteligencia artificial, su manera de expresarse fue a través de productos que terminan la guanda en el mercado Eso es, al menos es mi mirada, ¿verdad? Y yo creo que, que esa mirada hoy día después de las inversiones grandes que ha tenido la compañía del posicionamiento que tiene que ver con, con la consignación de la primera patente de AI de, de inteligencia artificial en comida creo que está paulatinamente migrando hasta, a, a, esa, a esa forma de mirar la compañía y no una compañía que estrictamente hace mayonesa ni hace leche porque en el fondo lo, lo, la gracia de estas esta compañías es que son, desarrollan herramientas competitivas desarrollan herramientas precompetitivas, verdad, que no son productos en sí mismos, son intangibles que su expresión termina en un producto o en un servicio Spora Biotech, que lo que yo estoy haciendo ahora es eh, exactamente igual, ¿verdad? Hay un, hay un motor de búsqueda, hay una estrategia experimental que te permite contar con una potencial diversidad de aplicaciones que está más allá del producto cuero propiamente tal, ¿verdad? Yo no es que ande buscando en la naturaleza un cuero de vaca, sino tú puedes desarrollar, un, un, por ejemplo, un biobanco y hacer mutaciones a tu biobanco para que desde el mismo biobanco y la misma tasa de mutaciones tú logres tener un cuero de vaca, un cuero de avestruz, un cuero para zapato, un cuero para automóviles. ¿Te fijas? Entonces las competencias técnicas muchas veces de estas compañías están contenidas en el motor que hace que la compañía tenga valor y que se expresan a través de un, un mecanismo que es el producto tangible, adquirible y masivo.
0: Perfecto. Oye, y cuando usted presentó, bueno, no sé, no tengo certeza si lo hicieron o no, pero usted, si hubiesen presentado a inversionistas chilenos, es, ¿no, ¿Comprendían la proyección que tenía? ¿Comprendieron lo que ustedes querían hacer?
1: Eh, yo creo que ahí, bajo mi mirada, esto es una mirada bien personal, no, no, no voy a hablar a nombre de la compañía en ningún caso, pero mi mirada personal es que claro. tuvieron dos problemas con los inversionistas. Efectivamente, sí le presentamos inversionistas chilenos. Uno era el problema de los timing, ¿verdad? Y el problema de los timing es que muchos de los fondos que nos acercamos finalmente habían comprometido plata con la Corfo y, la, y las compañías, las startups, necesitan esto estos blooms de, de dinero para poder hacer los crecimientos rápidos, y cuando en, el, claro. en, la, en, la, en la mesa al frente está sentado alguien que no tiene la misma velocidad, no tiene el mismo amor por el vértigo que tiene la startup, no calzan los timings, eso es lo primero. Y eso es reconocido y la, y la compañía lo ha dicho públicamente. Bajo mi mirada, ahora que yo he estado sentado en el otro lado de la mesa, ha sido la persona que está invirtiendo como inversionista, como inversionista Ángel, y ahora tratando de armar un, un vehículo de inversión más grande, creo que lo que le faltaba en su momento, y que de hecho hoy día es altamente carente la industria del venture capital en Chile, es que no cuentan con las competencias técnicas para poder ver el valor intrínseco de las compañías que presentan sus tecnologías. Entonces, cuando tú vas con un modelo fintech, o cuando tú vas con un proper tech, ¿verdad? que va a mirar propiedad y va, va no sé, a desarrollar algo, algo predecible, hay muchas competencias y mucho confort en el equipo del, del, del fondo o de la administradora en, en lograr dimensionar el impacto y la externalidad del negocio. Cuando tú presentas una idea completamente disruptiva, o sea, cuando tú nosotros, por ejemplo, en esta compañía nueva, estamos desarrollando la plataforma de edición genética y estamos utilizando nanobiotecnología para inmovilizar una, una macroestructura que tienen los hongos para poder generar la, las pieles, y tú, y tú no tienes la capacidad adecuada para poder comunicar eso en palabras sencillas, y no hay nadie al frente tuyo que lo logre comprender, la gente le da miedo, ya la gente se siente estúpida y cuando la gente se siente estúpida para no, pa no expresarse mal y sentir que la persona no sabe prefiere retirarse de la conversación entonces ¿qué falta? por ejemplo yo, yo como individuo he participado en due diligence científico de, de, ya de, de tres fondos de inversión de afuera entonces cuando tienen que valorar una tecnología me dicen a mí oye Pablo sé ¿sí que nos llegó una compañía increíble que está trabajando, por ejemplo, en péptidos antimicrobianos. Nosotros no tenemos idea de lo que son los péptidos antimicrobianos, pero tú sí. Entonces, ¿tú ¿por qué no te vienes a, eh, y ayudas a la, a la compañía, en este caso a la administradora, a poder dialogar con los científicos para saber si el, la ciencia es real, si las personas son las correctas, si el equipo que están contratando es el, el adecuado, si tienen la infraestructura correspondiente, si tienen las relaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Pero para eso, la administradora del fondo tiene que tener la voluntad de recurrir a expertos, y no dime si te gusta o no te gusta, porque esa cuestión es fácil, ¿cachai? Sino eh, en un proceso de auditoría científica técnica muy profunda que le permita a la, a la administradora tomar la decisión o presentarla a un comité de inversión. En Chile, lo que ocurrió en su momento es que estas tecnologías básicamente no se entendían. Y tampoco tuvieron, yo creo, la mirada de poder decir sabes que vamos a ir como lo hace un softbank o lo hace un Temasek o lo hace un SP Venture, es de decir, vamos a ir con el mejor profesor de la Universidad de California Berkeley, con el mejor Food Science de la Universidad de Wageningen en Holanda, los vamos a contratar, pagados por nosotros, para saber si lo que NotCo está haciendo es de verdad o no es de verdad. Entonces, como no hay nadie que le ayude a ello en esa decisión, creo que la falta de conocimiento profundo de la tecnología y la ciencia detrás de la compañía generó, bajo mi mirada, incertidumbre de inversión y terminamos levantando plata fuera primero que en chile ¿Cachai? Sí. Eh, y eso, yo he sido bien bajadero y lo he comunicado en diferentes pasos, tiene que cambiar. O sea, tú tenés que traer a personas que sean capaces de poder ver tecnología disruptiva en tus propios equipos, porque nos vamos a perder todas las oportunidades. ¿eh? Y después empiezan las columnas en el diario financiero, y empieza el lloriqueo de por qué nos perdimos las inversiones, ¿cachai? y se echan la culpa entre ellos mismos. Y lo que faltó fue tener la visión, uno, la visión, y dos, la mirada... Eh, profunda respecto a los problemas que están tratando de resolver estas compañías que son de ciencia de frontera cuando tú vayas a presentar una compañía que va a hacer una aplicación para poder mover cosas de un lado para otro está perfecto pero si tú querías ahora por ejemplo hacer un, una compañía que hace medicina regenerativa y que está haciendo estudios en el vacío si tú no recorrías a los expertos no hay a invertir porque no le creéis, no lo entendís entonces es muy importante que ocurra también son cambios culturales dentro de los propios fondos
0: claro Oye, súper interesante y aclaratorio, digamos, de la, de la situación y el estado actual, porque también yo lo, lo veo actualmente lo que está pasando en la, en la industria y, y también pasa por un fenómeno cultural. Siguiendo en la, en la misma línea eh, de conexión, de puentes, ¿vale? ¿Tú consideras que los empresarios chilenos y, 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 y latinoamericanos, para para pa pa hablar, digamos, de, este, de esta área geográfica, uh -huh. ¿tienen o están conectados con su medio, con las comunidades, con la ecología? No. No, ¿no es cierto? No,
1: no. yo creo que no, y eso está patente, porque básicamente el modelo extractivista chileno que, que explota ¿cachai? que explota la naturaleza con fines rentistas y no mira las externalidades negativas que genera el mejor ejemplo, o sea, gran parte de nuestra... De nuestros commodities tienen costos transaccionales que van a impactarnos de aquí al per sécula, al resto de la vida. Eh, entonces, falta replantearse en los negocios en armonía con el entorno, sí, falta tener conciencia respecto a los impactos también, y obviamente falta conexiones con los territorios donde estas compañías ejecutan sus tareas. ¿cachai? Entonces, bajo mi mirada, no, no, no debiera existir una, una, una responsabilidad social empresarial, ni, ni siquiera ese es el tema. Eh, tiene que haber una responsabilidad social compartida porque las comunidades también tienen que formar parte de esta, de, esta, de esta inserción de una industria en su territorio y también tienen que contribuir para poder generar este equilibrio entre ambas partes, entre industria y comunidad eh, creo, que, que, creo que las industrias en general no las industrias tecnológicas sino las industrias en general han sido, como tú dijiste al inicio de la conversación muy exitosas desarrollando estos modelos eh, por generaciones, y han sido muy aplaudidas porque han generado mucha renta y han generado mucho empleo. Pero antes nosotros no contábamos con la data para poder mirar el impacto de muchas de las industrias. Y hoy día, teniendo la data, creyendo en muchos casos que los tomadores de decisión creen en la evidencia y no son gente orientada a temas religiosos ni, ni gente que está absorta del, del, del mundo en que, que vive, debiesen tomarse medidas correctivas y no impuestas necesariamente desde el Estado por multas, sino autorreguladas para poder ser armónicos con el entorno y armónicos con las personas que viven alrededor de esa industria. Entonces, de nuevo, yo creo que hay, hay una mirada altruista que no existe dentro de muchos de los tomadores de decisiones de esta industria, porque por su forma de mirar la vida, por los círculos en que se rodean, con los colegios en que estudiaron, nunca se relacionaron con el entorno. Entonces, cuando llegan a puestos de poder, tampoco se relacionan con el entorno. El entorno que ellos tienen no es el entorno que tiene la mayoría. Y como no empatizan con ese entorno porque nunca estuvieron expuestos a él, siguen tomando decisiones en contra de la mayoría. Entonces, esto tiene que ver también con una mirada política, ¿verdad? Con cómo nosotros nos enfrentamos y hacemos que estas compañías sean instrumentos de cambio. Pero de cambio positivo para todos. No de cambio positivo para la cuenta corriente de las personas.
0: ¿Cachai? Sí. Perfecto. Oye, y, y siguiendo la misma línea... ¿Una empresa puede generar innovación disruptiva sin vinculación con el medio?
1: Sí, claro. Puede hacer innovaciones sí. disruptivas tecnológicas. Sí, la, la, yo creo que el, el, mejor, el mejor termómetro para poder hacer estas innovaciones son, es el mercado propiamente tal. ¿Verdad? Y si tú miráis el mercado como parte del medio, no podría hacerlo sin el medio. Pero en el fondo po podrían haber innovaciones, y las innovaciones incrementales son, pueden hacerse en el vacío. La innovación disruptiva va a depender necesariamente de los mecanismos que tenga la compañía para poder desarrollar estas propias innovaciones, con qué capacidad en materias primas cuenta, eh, cuáles son las capacidades intelectuales contenidas en los equipos que hacen las innovaciones disruptiva? Y obviamente esa innovación tiene que tener resonancia con, lo que, con el quehacer de la compañía o en su defecto, si, si, hay, si hay un evento que ocurra, que la compañía tenga la capacidad de hacer un spin-off que atienda esta nueva estrategia para no atentar contra el core business de la compañía pero sí tiene que tener resonancia con lo que está ocurriendo afuera. Entonces, claro. no es una condición, bajo mi mirada, catillante la relación con el entorno para hacer, para hacer innovación disruptiva, pero el escalamiento y el éxito de esa innovación disruptiva afuera sí tiene que tener un, un eco en lo que está ocurriendo en su entorno, porque van a ser finalmente las personas que adquieran, o las personas, dependiendo del modelo de negocio, verdad persona, industria, gobierno, o, etc. Claro. Oye, Pablo,
0: y... La otra pregunta, digamos, que hacemos al cierre de la entrevista tiene que ver con si hoy terminara la pandemia. ¿Qué deberíamos ya. mantener y qué deberíamos dejar de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido?
1: ¿Qué deberíamos mantener? Yo creo que, que estas estructuras más livianas, yo creo que una respuesta que te han dado, te dan todo, que tiene que ver con, con cómo... Eh, con cómo las personas terminan ejecutando gran parte de su tarea, dividir home office, que ya las estructuras pesadas no son tan importantes, que, ¿cachai? La inversión en, en, en CAPEX, en la industria que no hacen eh, manufactura, no es tan importante, no tenéis que tener el mejor escritorio, no tenéis que tener el mejor. ¿cachai? Eso es lo primero, es como cómo adecuamos nuestra vida a esto. Pero para mí, lo más importante, yo creo que el mensaje más, más trascendental, es que tenemos que creer en la evidencia. Hoy día hemos tomado decisiones, gran parte de los países, no todos, hay países bien obtusos, pero gran parte del mundo se ha movido en base a la data y en la evidencia empírica. En números de casos, en estrategias de vacunación, todos hemos, hemos usado la data para tomar decisiones inteligentes para poder salir de esto. Muchas veces lo, los tomadores de decisión, por más que haya data sobre la mesa y por más, más que haya evidencia empírica sobre la mesa, creen que su concepción de la realidad es más importante que la evidencia. Y eso es algo que tenemos que eliminar. ¿cachai? Desde los, desde los políticos hasta las personas dentro de las compañías y, el, y las mismas personas que trabajan dentro de una estructura, porque esa es la única forma en que todos podamos, sin tener ningún tipo de sesgo, seguir lineamientos, ¿cachai? Y yo creo que hoy día la pandemia lo que nos ha enseñado es a valorizar la ciencia por un lado, pero por sobre todo a tomar decisiones basadas en evidencia empírica.
0: Súper. Oye, buena, buena observación y claro, los datos han sido trascendentales y... Y, y creo que se ha profundizado, como tú dijiste, en la empresa también de esa experiencia y las que no lo tienen, tienen que... O sea, los tienen, tienen que ver dónde están y, y, y tienen que hacerlo accesible para poder empezar a, a trabajar de esta forma. Oye, uh -huh. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad ha sido bastante interesante. Además, profundizamos en temas que yo creo que son relevantes. Así que te agradezco y, y te deseo una buena tarde. Dale, muchas gracias, Manuel. Vale. Okay. Chao, que esté bien. Vale, chau.